0: Crypto-update. Voordat we naar Herbert zijn gaan, nog eventjes dit nieuws. Want als we het over Engelanden hebben, Hongarije, hebben het ook over Hongkong. Vandaag staat er een 24-jarige activist. Die staat daar voor de rechtbank. Zonder jury. Dat is zeer opmerkelijk al. Want dat is normaal gesproken altijd zo geweest. Mag van Carrie Lam. Dat is de gouverneur van Hongkong tegenwoordig. Maar ook het laatste nieuws is dat de Apple Daily, het Hongkongese nieuwsblad, wat pro-democratie was. Na 26 jaar zijn deuren sluit... nadat de top van het bedrijf deze week werd gearresteerd. De hele redactie is daar leeggeplukt met de hoofdredacteur. En nu hebben ze besloten, onder die nieuwe veiligheidswet van China... om de zaak dicht te doen. Niet mooi. Herbert Blankenstein is bij ons, presentator van Beners Cryptocast... onze podcast over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen Nou, het gaat gewoon niet goed hè. Die Bitcoin die zakt <hums> en zakt en zakt. Gisteren naar 29.000 dollar, waarmee het ja. jaar begon. Inmiddels zitten we op 34.000. Nou, eh, hoe kan dat nou allemaal? Komt het allemaal door China?
1: Ja, komt, ook dit komt door komt China. China. Dit komt China. Ja. Ja. De banken mogen daar hun klanten... geen crypto-gerelateerde transacties meer laten doen. Een paar maanden geleden begon het in China met eerst dreigende taal. Dat stelde toen nog niet veel voor, maar het was wel een signaal. Toen werden de miners het land uitgezet. Het voornemen tenminste werd bekendgemaakt. Daarna werden crypto-accounts op Chinese sociale media gesloten. En nou dit... Uh, het wordt weer een stukje moeilijker voor Chinezen... om crypto's te kopen en te houden. Dus ja, minder vraag, lagere prijzen. Dat ja, is het. het is ongelooflijk. Zijn er nog
0: optimisten, mensen in de markt... die denken van, nou weet je, het, gaat, het komt op een dag goed.
1: Ja, er zijn onverbeterlijke optimisten... <lacht> die overal de zonkant van kunnen zien. Yes. En die zeggen bijvoorbeeld heel origineel... het is goed dat die miners uit China weggaan... naar de Verenigde Staten. Want de meerderheid van de miningkracht zat in China... dat gaf China te veel macht ja. over de bitcoin... En dat het nu anders wordt, dat is goed voor het evenwicht... voor de decentralisatie en dus op termijn goed voor de bitcoin. Mm-hmm. En ook die prijscorrecties, zoals we die nu steeds hebben... die kun je gezond vinden. Zo blijven de sterke vastbesloten beleggers over. En zo kun je overal een verhaal bij vinden.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Dus
1: eigenlijk, als we het zo nemen, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Nee, um, er zijn ook die <laughs> er anders over denken. <laughs>
0: ja, het worden ook allemaal mensen die zijn aan het begin van dit jaar: hij gaat door naar 400.000 dollar.
1: Ja, 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 ja precies. Dat heb je nog, let op. Uh, ja. Eerst even de bekende trader-analyst Michael van der Poppen. Die vond het tot voor kort nog echt een bull market. Um, uh-huh. En heeft nu de bear market uitgeroepen, dus de dalende markt. En dat deed hij op het moment dat het 50-dagen gemiddelde van de Bitcoin-prijs, dat is dus de korte termijn-trend. Uh, dook onder. Het 200 dagen gemiddelde, dat is de lange termijn trend. En meestal ook in beurszaken en zo is dat een negatief signaal. Um, maar er zijn ook hardcore optimisten, um, bijvoorbeeld het Twitter-orakel Plan B. Dat is ook een Nederlander. Plan B heeft nu een voorspelling per maand getwitterd. Hij voorspelt zwakke maanden juni en juli, dat dan weer wel. Maar voor augustus minimaal 47.000 dollar, voor september 43.000. Dat is iets lager. Hoe hij dat nu al weet, dat weet ik ook niet. In oktober 63.000, november 98.000... en eind van het jaar 135.000. Minimaal! En toen twitteraars aandrongen... toen gaf je doodleuk ook een maximumprijs... voor eind 2021 450.000 dollar. Uh, dit soort voorspellingen die verzamel ik in een keurig spreadsheet en ik kom er vanzelf op terug. Ja, Het moet beginnen al... denk ik tussen augustus.
0: En anders hebben we Frank Leemann, onze fact-guru op dinsdag. Oh, dus dat is... Heel nou, ja, nog eventjes naar hardware uh, wallet ledger. Het is een bitcoin-portemonnee in de vorm van een USB-stick. Gebruikers ja.
1: daarvan hebben een hardware-virus opgestuurd gekregen. Au, thuis per post. Ja, het bedrijf Ledger dat is een tijdje geleden... een klantenbestand kwijtgeraakt, ja, precies. compleet dus met fysieke adressen. Dus de criminelen weten nu een hele hoop Ledger-gebruikers thuis te vinden. En sommige gebruikers kregen nu dus iets nieuws. Uh, noemen het een fysieke phishing-mail... Er kwam gewoon per post een gratis nieuwe stick, lekert met een brief erbij. Verplaats je wallet, keurig met Ledger logo's en zo, verplaats je wallet naar deze nieuwe stick, want de oude is onveilig. -hmm. En om dat te doen moesten ze dat ding op de pc aansluiten en de seed invullen. Dat is een serie van 24 woorden, een soort sleutel, waarmee je je wallet kunt herstellen als je hem kwijt bent. Maar die seed werd dan dus door die nepstick doorgestuurd naar de criminelen, zodat die een kopie van de wallet konden maken. En bedankt. Het is op dit moment ja, niet bekend hoeveel mensen erin zijn getrapt.
0: Oh jeetje. Nou, dan uh, nog eventjes naar de cryptobelegger die ineens biljonair
1: was. althans. Leek? Ja, <laughs> toch weer goed nieuws. Yeah. Nee, zomaar een leerlingverpleegkundige in de Verenigde Staten... Christopher Williamson uit Georgia. Hij kocht voor 20 dollar de coin Rocket Bunny. Die bestaat echt, wist ik ook niet. Tegen de koers van, help even met tellen, 0, ik zal het meteen vertellen... eerst 10 nullen en dan 4 dollar. Mm-hmm. Dus dat is een miljard nee, te een cent, ja. heb ik uitgerekend. Um, en da- dat dus 20 dollar uh, tegenwaarde. Toen hij een paar dagen geleden keek hoe zijn belegging erbij stond... toen ja. was zijn wallet denk ik in de war geraakt van al die nullen. Want die vermelde een waarde van meer dan 1100 miljard dollar. Oh, nou had hij meteen de
0: economie kunnen stimuleren alleen.
1: <laughs> ja precies, elke check van een paar ja. duizend nog. Dat is recht. Ja, ja, precies. Uh, wij noemen, noemen dat ruim een biljoen, Engel, Engels zeggen dan a trillion. Hij checkte bij twee kennissen uh, die ook in Rocket Bunny zaten... Uh, die had we hadden dit probleem niet. Ik wist verdacht, laat ik dan maar wat opnemen. Niet inhalig zijn, een miljard of zo. Maar dat lukte jammer genoeg jammer. niet. En de helpdesk van Coinbase is nu bezig het probleem <laughs> uit te zoeken. En morgen bellen ze van, het kan hoor, je kunt keesje. Precies. Nog even to- dat verder gaat. de je, Wat ga je doen? Ja, we krijgen Edin Mujadzic, op bezoek hij is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Hij heeft een nieuw boek op stapel staan, Keerpunt 1971, over het loslaten van de gouden standaard in 1971. Dus de dollar was toen niet meer gekoppeld aan goud. Uh, Volgens hem zijn zaken als de huidige 0% rente en de bitcoin daar de gevolgen van. Maar we gaan hem natuurlijk ook vragen hoe dat moet met de bitcoin in El Salvador. Bijvoorbeeld Paul Buitink is co-host en morgenmiddag staat hij klaar.
0: Dankjewel. Herbert Blankenstein. Alle afleveringen van de te beluisteren via de BNR-app, bnr.nl... of je favoriete podcast-app. De Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze crypto-beleggers.